0: Muy buenas noches tengan todos, Dios les bendice, bienvenidos a este espacio, maestros de la energía y vibración, yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Gracias Helmi, por acompañarme hoy. Gracias a todos ustedes que me acompañarán hoy en vivo y en, o en diferido también. Gracias a los que ya comienzan a reportar su sintonía. Muchísimas gracias a Rolando de este Valparaíso, Mariana de República Dominicana, Rosaura de Panamá, Paola de México, Mónica Elena de este Valparaíso, Marleni de Perú. Ligia desde Nicaragua, te mandaba saludos, Ligia. Y
1: Gracias, Ligia. Marleni
0: también. Marleni también. Y Marian también. Ay,
1: sí, qué lindo. Gracias.
0: <ríe> Gracias a todos por reportar sintonía. Voy a hacer la el, a ver el. la comprobación.
1: Perfecto.
0: Bueno, vamos a dar inicio conectándonos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que les pido que, por favor, cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión, toda preocupación, todo pensamiento perturbador del día, suéltenlo con esas inspiraciones y exhalaciones profundas. Entren al aquietamiento que produce la respiración, sientan cómo su vehículo físico se va aquietando, cómo su vehículo mental se va aquietando, cómo sus sentimientos se van aquietando y entren ahora a esa calma serena en donde pueden sentir la llama que flamea en su corazón, esa poderosa llama triple, anclaje de la presencia de Dios. Ahora, visualicen cómo de esa llama surge la poderosa llama violeta transmutadora. Esta llama violeta va envolviendo su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Todos sus pensamientos, sentimientos, palabras, acciones, asuntos, mundos, todo lo va llenando con ese poderoso fuego de amor liberador transmutador. Toda discordia se disuelve ahora dentro de la misericordia de la llama violeta transmutándose en luz. Visualicen cómo esa llama flamea tan poderosamente en y a través de ustedes que poco a poco sus vehículos se van llenando de pura luz radiante. Se van sintiendo cada vez más livianos mientras toda esa discordia desaparece. Ahora, visualicen cómo esa llama violeta va cambiando su color y se va tornando blanca cristalina. Y sentimos esa llegada majestuosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey cuya presencia flamea a través de esa llama blanca y sentimos como nuestra vibración se eleva todavía más, de manera que sentimos a la presencia de Dios moviéndose en y a través de nosotros, esa gran llama de la ascensión que abre la puerta a la presencia de Dios a nuestro mundo físico. Y el Maestro nos recibe contento, una vez más de vernos y nosotros aprovechamos para enviar nuestro amor y bendiciones al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y el Maestro nos invita a entrar al sexto templo, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y cuando lo atravesamos estamos en el desierto frente a ese camino de luz y a nuestro lado se encuentra la amada Maestra Ascendida Lady Nada visualicen a la maestra nada sintiendo su amor su gran luz su gran poder y la visualizamos sonriente contenta de recibirnos una semana más dispuesta y lista a darnos esta maravillosa enseñanza que nos lleva a nuestra liberación y la liberación de toda vida abrimos nuestra conciencia con gran confianza de manera que ella pueda verter en y a través de nosotros esa gran iluminación y sabiduría que viene a través del amor, que viene a través de la maestría que ella es, que viene a través de la impersonalidad. Le enviamos nuestra gratitud a la Maestra Nada y tomados de la mano con ella o del brazo, vamos caminando juntos por ese sendero de luz, recibiendo esta gran enseñanza y bendición. ¡Qué gran privilegio! Tomen ahora una inspiración profunda, llena de amor, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por hacer esta visualización Gracias por atraer esa energía de la maestra ascendida nada. Saben que las visualizaciones son magnéticas, ellas atraen la energía y le dan forma. Y poner nuestra atención en los maestros ascendidos al inicio de la clase es bien importante, porque eso es lo que abre la puerta de la clase. Así es que nuevamente, para los que se acaban de conectar, yo soy Lorna Sánchez y esto es Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por conectarse no solamente a esta clase, sino a todas las clases. Hoy, como siempre, me acompaña Elma. Así es que gracias a todos ustedes. Estamos las dos en espera de sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones. Eso es, es lo maravilloso de, de esta clase y como ya les digo, yo, yo siempre anticipo los jueves, las dos lo anticipamos, ¿qué va a salir hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¡Wow! Así es que bueno, antes de ya dar inicio a la clase, quiero tomar est estos minutitos para saludar. Gracias a todos de nuevo por saludar. Es eso es bien especial. Gracias María Cristina que nos saluda desde Tucumán, Argentina. Hola Graciela, desde México. Berni desde Costa Rica, bendiciones, Miguel Ángel y Teresa Montesinos, hola, hasta Veracruz, bendiciones para ambos, mucho amor, hola Mavis, Dios te bendice, te vi entre comillas por correo y ahora te veo entre comillas por el chat. Muchas bendiciones hasta Argentina. Bendiciones, Elma, dice Mavis también. Gracias, igualmente. ¡Ey, Oli! Bendiciones desde Guadalajara. Abrazos, Elma. ¡Ay,
1: qué bueno! Gracias, Oli.
0: Laura también te manda abrazos y saludos, Elma. Dice muchas bendiciones hasta Bien, Guatemala. Lindo. Gracias, Laura. Gracias. Naila también. Bueno, ya todo el mundo está saludando, Elma, así Ay, que ya sí. acepta que, que los saludos también son para ti. Naila hasta Costa Rica. Hola, Naila. Marian dice, Lorna, sé que estudiamos a nuestra querida maestra ascendida Lady Nada, pero me gustaría una pequeñita opinión sobre Lady Cuanini y su llama misericordiosa. Vamos a ver qué pasa en la clase. De repente se, se mete por ahí la maestra. Flor, la bella Flor, bendiciones hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Caridad hasta Miami, bendiciones. Gracias por los corazones y el sol. Graciela, bendiciones hasta Argentina. Ay, qué lindas todas, gracias. Y niños también porque hay caballeros. Pero como siempre, la mayoría son damas. Y era algo que bromeábamos cuando las clases eran los viernes, que las clases siempre venían, era, éramos todas, todas las hermanas que veníamos a la clase. Y generalmente también se conectaban damas. Entonces era como que la radiación de los viernes era una radiación femenina. Pero bueno, ahora que estamos los jueves, sigue siendo gran parte femenina. Que dice mucho, ya que esta era tiene mucho que ver con el rescate de esa energía femenina, que se necesita para hacer ese balance. Porque la energía masculina es una energía muy hermosa, pero también es una energía que si no tiene esa contraparte femenina, se puede desbalancear. Y cuando digo femenino y masculino, no, no piensen realmente en hombre o mujer, sino que son dos polaridades de una misma fuerza. Y esas dos polaridades siempre han de estar en equilibrio, porque donde una no lo esté quiere decir que hay un desequilibrio en el todo. Entonces es bien importante que ambas fuerzas sean reconocidas, respetadas y tengan la oportunidad de complementarse la una a la otra. La clase de hoy se llama el otro lado de la impersonalidad. Wow. Y te, me da risa, porque yo también cuando, cuando le puse título, yo dije, wow, qué nombre. Pero tiene un... Eh, la razón del nombre es sencilla, que como hemos estado tratando el tema de la impersonalidad y hemos visto que la impersonalidad no es indiferencia, también vimos en las clases anteriores que, que lo vimos con el tema de la sanación, que no es que la impersonalidad es que yo no le pongo atención a nada de lo externo y cero atención con lo externo y tú sabes, pura atención a la presencia. No es así, porque lo externo también requiere atención y la cuestión que, que por lo menos yo aprendí es que ahí se necesita un gran discernimiento. Lo externo no debería someternos, no deberíamos darle una atención excesiva de manera que lo externo se convierta en un mal amo y nos someta y, te, y quedemos dependientes de lo externo. Sin embargo… Por ejemplo, si tenemos cuerpo físico, eso requiere atención. De la misma manera que si uno tiene pareja, si uno tiene hijos, si uno tiene mascotas o plantas, no importa, o una casa, todo eso requiere atención. Imagínate, el ma bueno, y tú, tú sabes muy bien, si uno tiene una casa, un templo, un hogar y uno le da mantenimiento... ¿Qué va? Si tú tienes un automóvil y no le das mantenimiento, si tú tienes una mascota y no le das, <ríe> no voy a decir mantenimiento, pero por lo menos comida, cariño. Atención. Atención. Atención a
1: la mascota.
0: Exacto.
1: Entonces, esa es la vida que tú le das, esa atención.
0: Así es, la atención, exactamente, la atención es esa vida que tú le das a esa cosa, a esa mascota, a ese niño, a ese hogar, es tu vida. Los maestros nos dicen, su atención es tu vida, por eso es que es tan tan importante y que esa atención sea bien dada, sea dada con amor. Atender a mi cuerpo físico es importante. Ahora, desbocarme excesivamente y poner toda mi atención en el cuerpo físico es un desequilibrio. Entonces, ahí vemos que necesitamos ese discernimiento, que la impersonalidad no quiere decir que yo me desconecto del mundo externo. No, si por una razón estamos encarnados aquí. La impersonalidad quiere decir que mi atención mayormente está en lo interno, no en lo externo. Sin embargo, yo quiero y por el tema de la clase del otro lado de la impersonalidad, es que hemos tratado la impersonalidad desde el punto de vista de su relación con afuera. Y yo quisiera traer la impersonalidad ahora con su relación adentro, porque ese lado no lo hemos, no lo hemos visto, por lo menos no lo hemos visto así como quien dice solito y, y para analizarlo y estudiarlo bien. Y esto es a raíz de unas clases que ha estado dando Kira, que tienen que ver con el círculo electrónico de protección, que es el discurso número tres que aparece en Pláticas del Yo Soy del Maestro Ascendido Saint Germain. Y ese discurso, aunque habla del círculo electrónico de protección, también habla de otras cosas muy interesantes. Y ahí es donde me doy cuenta que la actividad de protección, como todas las actividades divinas, siempre tiene su causa raíz en la unicidad la unicidad, que es? Es, no voy a decir que es un conocimiento intelectual porque no lo es, es más bien como, como lo más, o sea, como la realidad más profunda. Y la realidad más profunda, ¿cuál es? Que todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor son manifestaciones de una sola fuerza, una sola conciencia, una sola vida una sola energía, que le llamamos la presencia yo soy universal, por decirlo así. Aunque nuestra presencia yo soy también es esa presencia universal. Al inicio esto es extraño, porque uno dice, pero si sí, Elma está allá, yo estoy acá. ¿Cómo es que Elma y yo somos una manifestación de lo mismo? pero todo apunta a eso. Y el Maestro Ascendido, Saint Germain, sobre todo en este libro Pláticas del Yo Soy y en el otro, que se llama Instrucción de un Maestro Ascendido, estos libros son, son fabulosos. Estos libros pueden ser comprendidos en muchos niveles. Yo diría que no son libros de principiantes aunque uno puede sacar gran beneficio yo se lo saqué cuando yo comencé en la enseñanza Esto fueron uno de los primeros libros y de verdad que wow les, como que aquí decimos en Panamá les saqué el jugo o sea, como que los exprimí pero años y años y años y años después yo todavía sigo sumergiéndome profundo en esta enseñanza es, es, es wow es, es muy es muy versátil para cada estado de conciencia el maestro siempre, siempre tiene algo que decir y una de las cosas que el maestro dice y dice y dice, dice que yo no lo vi las primeras veces que estudié este libro, pero lo estoy viendo ahora, es que el maestro nos hace énfasis en que esa presencia de Dios es en verdad una so un solo ser, una sola energía que se manifiesta a través de todo. Y el maestro dice, todo lo que ustedes ven a su alrededor, incluyendo ustedes, es Dios en acción. O sea, todo es realmente esa fuerza que llamamos Dios. Es como si lo externo fuera un disfraz, como una capita, y apenas uno levanta esa capita que hay detrás, la presencia de Dios en todo. Levantas la capita de una mesa, ah, presencia de Dios. Levantas la capita de Elma, ah, presencia de Dios. Levantas la capita de este vaso de agua, presencia de Dios. Claro, con, los, con las gafas que tenemos ahora, no lo vemos, lo vemos todo separado, pero en realidad todo es uno. Y esa impersonalidad precisamente tiene su raíz allí, en esa unicidad. Y siento yo que si nosotros no comprendemos esto, y digo, no lo vamos a comprender a plenitud, no piense que yo lo comprendo tampoco, pero por lo menos intelectualmente empezar a jugar con el concepto para familiarizarnos con él, es, es importante que por lo menos nos haga sentido a ese nivel intelectual, porque así vamos a empezar a poder aplicar esto de la impersonalidad más contundentemente en nuestras vidas. Porque cómo uno aplica algo, el si si no lo entiende y si no lo practica. Peor, no. Eso ya es el sí. límite, el, 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 el colmo. Digo,
1: yo puedo leer y, y, y dialogar y hablar, pero no, no lo estoy practicando internamente, no lo estoy haciendo.
0: Exacto. Y esa práctica es la que da el verdadero conocimiento. Uno realmente no comprende hasta que uno lo aplica y ve los resultados y uno dice, ah, funciona así. Así es que solamente leer la enseñanza es un buen inicio pero no es lo único, aplicarla, experimentar con la enseñanza, eso es lo que les va a dar como que la verdadera sabiduría. Eso es lo que abre la puerta verdaderamente a la enseñanza. Entonces, antes de compartir lo que tengo para ustedes, que nos lo da el Maestro Ascendido, San Germain, voy a ver si tenemos acá más saludos o preguntas. José Ramón nos manda bendiciones, hola. Marianne dice, yo misma soy un ejemplo tenía pura energía masculina y era muy guerrera y no reconocía a las arcangelías y maestras ascendidas, pero empecé a abrirme y me siento feliz al aceptar la energía femenina ¿sabes, eh, Marian, que yo también? yo he hecho todo un tránsito si ustedes me hubieran conocido antes o sea, yo con decirles me da un poquito de vergüenza, pero lo, lo digo igual en mi adolescencia el mayor usaba gorra y zapatillas y t-shirt, remeras O sea, yo era puro jeans, o sea, yo me vestía como un niño. Y a mí la energía femenina no me gustaba para nada, porque yo sentía que era una energía débil y aburrida y nada que ver. Yo también tenía como ese exceso de, de como tirando más hacia lo masculino. Pero es que yo no, no y, y yo pienso que eso le pasa a muchas damas, a muchas, 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 muchas damas que no hemos, como que no, quizás es porque la sociedad ha tendido a ser patriarcal y los valores masculinos son los que más se ensalzan y se convierten como en la aspiración de uno. Pero en el transcurrir de, de mi existencia me he dado cuenta que la energía femenina no solamente es muy fuerte, sino que es necesaria. Y la fuerza de la energía femenina se manifiesta de otras maneras y mira María mira cómo voy a meter a la maestra Sendida Kuan Ye. la maestra Sendida Kuan Ye es una de las grandes exponentes de la energía femenina ella es una maestra que yo siento que es invencible ella tiene esa cualidad de esa energía invencible esa energía victoriosa por eso es que hay un decreto que se llama el júbilo del perdón. O sea, ella es una maestra ascendida jubilosa. Y ese júbilo nace de ese gran poder. ¿Y cuál es ese gran poder? La misericordia. O sea, esa misericordia está basada en el amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y ese lado femenino, ambos lados, el masculino y el femenino, ambos son manifestaciones de amor. En la forma femenina, ese amor adquiere una cualidad que es como el agua. El agua, tú la ves y tú dices, ¡ay! Ese, esa agüita ahí inofensiva, no sé qué. Pero el agua corta montañas, hace valles, vuelve las piedras a arena. Parece que es una cosa inofensiva, suavecita, que se amolda todo, pero es una fuerza muy poderosa. Si ustedes han visto un mar embravecido, ustedes saben <risa> saben lo que es la, la fuerza del agua. Y si han visto una mujer embravecida, también. Entonces, es como, como un... Es como el conocer el otro lado de la fuerza. Y para lograr maestría en este plano, necesitamos ambas. Ambas y, nuevamente, han de estar en equilibrio. El equilibrio es una cualidad de séptimo rayo. Entonces, esa faceta de conocernos más, las damas que tienen, no sé, eh, se inclinan más hacia lo femenino, descubrir ese lado masculino, los caballeros que se inclinan solamente hacia lo masculino, entrar en esa parte de la energía femenina, que es una energía que tiene, tiene tantas cosas. Entonces, eso, eso es es parte de, de lograr esta maestría. La maestra ascendida Lady es otra exponente de la energía femenina. Y como ya se habrán dado cuenta, esta enseñanza que yo hubiera pensado es que, ay, es puro amor. Ya se han dado cuenta de dónde está el, el reto con esta energía. Esta energía tiene mucho que ver con rendición, tiene mucho que ver con comprensión. Es, es otro nivel de, de, la misma, de la misma fuerza. Así es que, bueno, eso, eso de equilibrar la, la energía masculina y femenina es importante. Dice aquí, a ver, a ah, Sandra, Sandra, bendiciones, hasta Bogotá. Paola dice, eso, lo que hay que buscar es ver debajo de la capita de todo, así es. Y yo siento que a pesar de que el mundo de la forma es tan variado, y los maestros nos hablan de eso, que es como una ilusión, que uno piensa, ah, esto es lo real. Por eso es que ellos hablan de eso, de ilusión y de lo real. Cuando los maestros hablan acerca de lo real y de la verdad, ellos se refieren a esta realidad básica, que todo es la presencia yo soy. No quieren decir, ah, esto es cierto y esto es falso. No, porque eso es cuestión de la mente y del contexto. Ellos se refieren a la realidad, que es que todo es la presencia de Dios. Gracias, Marían. Aquí tengo a Raúl Nieblas, desde México. Bendiciones, Raúl. A Raxa, hasta Nicaragua. Bendiciones. Raiza, hasta Venezuela. Maracay. Bendiciones. Isaac, hasta Tabasco, México. Bendiciones. Marian dice, el Maestro Ascendido del Moria tiene una hermosa energía femenina y fue solo masculino en sus encarnaciones. Yo lo amo mucho. Sí, el Maestro Ascendido del Moria tiene esa que yo diría que es una cualidad hasta maternal, esa, esa cualidad de protección y de, de dar ánimo, sí que eso es algo que generalmente se manifiesta en las damas, pero no es solamente de las damas. Yo pienso que eso es algo que en el futuro va a ir desapareciendo, como que ah estas virtudes son de las mujeres y estas virtudes son de los hombres. Y al final uno se da cuenta que las cualidades se manifiestan en, en cualquiera, en cualquier género, porque no tiene que ver con el género tiene que ver con que todos somos esa manifestación de la Fuerza Una y como vamos a leer ahora mismo en, en Pláticas del Yo Soy, tenemos un potencial ilimitado. Ok, Déjenme po poner una cosita aquí. Tac. La computadora mandándome sus mensajitos. Bueno, vamos a comenzar en la página 18 de Pláticas del Yo Soy. Se los voy a leer todo y después vamos a ir comentando. Dice así el Maestro Ascendido Saint Germain, al haber únicamente un solo Dios, una sola presencia y su actividad todopoderosa, de allí que los más avanzados no sean otra cosa que más de la Deidad misma en acción. Cuando él habla de los más avanzados se refiere a los maestros y seres de luz. Y sigue diciendo, al reconocer esto, entenderás por qué puedes decir y sentir yo soy aquí y yo soy allí, ya que no hay sino un solo ser divino en todas partes. Un solo ser divino en todas partes. ¿Por qué esto a mí me pareció tan importante con lo que estamos viendo de la impersonalidad? porque hemos estado estudiando la impersonalidad en contraste con la importancia personal. Y hemos dicho que esa importancia personal es lo que se traga la mayor parte de nuestra atención y nuestra energía. Y alrededor de la importancia personal está construida nuestra identidad. Es lo que dice, ah, yo soy Lorna con estas características, yo soy así, yo soy así, y, yo, y, y eso es a lo que yo estoy apegada. O sea, eso es... Y por supuesto, si alguien trata de meterse con mi personalidad, con mi identidad, esa identidad que yo he creado en esta encarnación, de una vez salta mi importancia personal como un perro guardián y que ¡ay! entonces ataca y dice cosas y hace cosas. ¿no? Y ahora explorando la impersonalidad, surge la pregunta, bueno, está bien, vamos a decir, yo no soy esa, esa, esa identidad que yo he eh, construido, porque ojo, la personalidad no es que esté mal ni bien. La personalidad es como tener un vehículo físico. La personalidad es como el software y el vehículo físico es como el hardware. Por ejemplo, ustedes tienen el, el celular, el teléfono móvil, y ustedes tienen el aparato. Ese sería el hardware, el aparato. Pero ustedes le instalan los programas y los apps. Ese sería el software. Bueno, la personalidad, o sea, si tú no tienes apps, no puedes usar el teléfono. La personalidad es lo mismo, es la parte psíquica, no psíquica de misterioso, no no psíquica de psicológica, pues es la, esa parte que conforma la unidad del cuerpo físico. O sea, tú tienes cuerpo físico vas a tener personalidad, eso no es el problema. La cuestión es que nosotros hemos agarrado esa personalidad que era una característica más del cuerpo físico y la hemos endiosado, entonces ese es el problema y nos identificamos con ella. Entonces dale, pues, yo digo, ok, Lorna, está bien, yo no soy esa personalidad. Y entonces, ¿yo qué soy, pues? Si yo no si yo no soy esta fulana de tal, ¿y ahora yo qué soy? Por eso, esto que estamos viendo hoy es importante. Porque la pregunta va a surgir en más de un nivel. Y uno puede decir, ¡ay, es que sí, yo sé, yo soy la presencia, yo soy! Pero como decíamos al inicio... Eso es una comprensión más profunda. O sea, eso no es solamente algo intelectual. Uno comienza por lo intelectual, pero no es lo único. Y comprender que nosotros no somos una personalidad, sino que somos la presencia, le da una dimensión distinta a esto de la impersonalidad. Vamos a seguir tratándolo para que ustedes vean la profundidad de esto. Sigue diciendo el maestro, cuando el estudiante entienda de una vez por todas que la hueste ascendida de maestros no es más que la conciencia más avanzada de sí mismo, entonces comenzará a sentir las incuestionables posibilidades que tiene a su alcance. No hay ninguna diferencia en que se dirija directamente a la Deidad, a uno de los maestros ascendidos de luz o a su propio ser divino, yo soy, ya que todos son uno. ¿Qué te parece eso, Elma? Sí,
1: yo pienso que es la divinidad de la presencia de Dios, yo soy en mí. Esa es la que realmente es.
0: Es que esa presencia en mí, dice Ajá. el maestro, no hay... No, más arriba dice, no es más que la conciencia más avanzada de mí misma. O sea, la maestra ascendida, Kuan Yin no es nada extraño, fuera del universo, no. Ella es simplemente la conciencia más avanzada de mí misma. El maestro ascendido, el Moria, espero los dos que, que seres que trajo Marían, es la conciencia más avanzada de mí misma. De mí la personalidad, no de mí la presencia. Porque al final todos somos esa presencia. Si bajamos un poco el nivel, yo puedo decir que Elma es una expresión diferente de mi conciencia. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente eso? Marian es una expresión de mi conciencia.
1: Es yo, la forma en que uno lo ve, Lorna.
0: Es que exacto. Eso, es, que, es, que, es que eso cambia todo, todo, Emma.
1: Como yo te veo.
0: Es que exactamente, como yo veo las cosas, uh -huh. es como yo reacciono, lo percibo, uh -huh. cómo lo digiero, cómo mis procesos de pensamiento y sentimiento funcionan. Todo tiene que ver con cómo yo veo las cosas. Esa es mi, mi forma de ver la vida. Por ejemplo, yo pudiera decir de, de Raúl Nieblas, yo soy esa conciencia de Raúl Nieblas una variación de la conciencia de Raúl Nieblas yo pudiera decir que yo soy una variación de la conciencia de Arraxa, pudiera decir que Raiza es una variación de mi conciencia, pudiera decir que José Ramón es una variación de la conciencia de Elma, al final todos somos lo mismo ¿dónde queda entonces la competencia?
1: en la personalidad que los divide y los separa
0: ya, eso mismo es. Ahí es donde queda la competencia.
1: Porque, Porque lo voy a ver como yo quiero, no como tú deseas que yo lo vea. Yo lo voy a ver como yo quiero, no como tú quisieras que me vieras. Es que, claro, por
0: ejemplo, si yo lo veo desde el punto de vista de la personalidad, vamos a hacer el ejemplo, y yo veo que Elma se ganó una promoción en el trabajo, vamos a decir que trabajamos juntas, me da envidia. Oye, ¿por qué Elma se ganó esa promoción? Debía haberme la ganado yo, no Elma, qué barbaridad. Eso puede pasar.
1: No lo había visto.
0: Ahora veámoslo desde el punto de vista que estamos estudiando. Si yo he llegado a comprender, por lo menos en un, en un buen nivel, no es que la totalidad, porque... Pero vamos a decir que tengo una buena comprensión, como que mi corazón ha empezado a sentir esto. Y yo me doy cuenta, pero
1: cualquier logro
0: de Elma es mi logro también. Sí,
1: porque tú lo has pensado y lo has deseado, y yo también lo he deseado y lo, lo hemos pensado para las dos.
0: Es que, fíjate, fíjate, por esa línea me voy. Cualquier logro de Elma... Es un logro para mí también, porque todo el bien que va a venir a través de Elma va a venir para mí también y para toda vida, porque esa es la conciencia del uno. La conciencia del uno está siempre en expansión. Así es que si Elma le va bien, a mí me va bien porque somos una misma conciencia. Si alguien logró una gran victoria, me alegro por esa victoria porque esa es mi conciencia logrando esa victoria y abriendo la puerta para más victoria todavía. Entonces, allí siento yo que uno empieza realmente a abrir esa puerta y ya el amor impersonal no queda por allá lejos, sino que uno, lo, uno ya empieza como a entender cómo es que eso funciona y por qué puede funcionar así. Porque en tanto yo esté aferrada a una personalidad, esto del amor impersonal va a ser, no quiero decir imposible, voy a decir que es muy difícil. Yo honestamente creo que es imposible, pero no, no me atrevo a hacer esa afirmación. Voy a decir que es difícil, súper difícil, porque no, porque no voy a poder, Elma, porque yo pienso que tu ganancia es mi pérdida, porque así funciona el mundo. Si yo te doy un pedazo de mi dulce, yo quedo con menos dulce, y tú te lo comes, y yo no estoy sintiendo ese placer de comerme el dulce, entonces yo digo, eh, perdí. Si yo lo estoy viendo del lado de la unicidad compartir trae más abundancia. Porque no es que yo estoy perdiendo para darle a Elma, yo estoy multiplicando, es diferente. Sí, Elma.
1: Sí, eso es bien importante, Lorna, porque eso se vive en el contorno donde tú trabajas y donde tu familia. Que el momento que tú llegas ahí, es que llega la presencia y todo va cambiando y todo va creciendo y todo va naciendo así es es bien importante eso yo estoy consciente de eso porque yo lo he vivido entonces la persona dice pero ¿por porque ella le va bien claro si yo estoy bendiciendo pidiendo la presencia de la iluminación divina a toda la humanidad por ley me toca que lo que yo brindo voy a recibir por eso que es bien importante y lo que estás hablando es bien útil ¿sabes por qué Lorna? porque eso te ayuda a crecer y ver la verdad exacto
0: mira lo que has dicho dos cosas crecer y ver la verdad y qué es lo que hemos estado hablando que la verdad cuando los maestros hablan de verdad o de lo real ellos se refieren a esto a la ley del uno ellos también le dicen así que es que al final todo es Dios o sea todo es Dios y lo otro crecer es expandir ¿Cómo yo me voy a expandir si todo es para mí para mí para mí eso es contraer para expandir yo necesito ampliar ampliar mis horizontes. Esto de alegrarse por los logros de otros, dándome cuenta que cualquier logro de otra persona es realmente un logro mío también, porque todos somos una misma conciencia. Ya sea Helios y Vesta, que lograron algo, me alegro. Elma, que logró algo, me alegro. Cualquiera de ustedes que logró algo, me alegro, porque esa es mi conciencia también. No, no somos dos, somos uno, y una forma, antes de pasar a los comentarios que ya veo que, que hay bastantes, una forma de verlo más sencillo, esto va a funcionar solamente para aquellos que sean fanáticos del fútbol o que les guste mucho el fútbol. A él le gusta el fútbol. Que sean fanáticos del fútbol. Por ejemplo, cuando está jugando el equipo de ustedes. Yo me acuerdo aquí en Panamá, la primera vez que Panamá fue al Mundial, que eso fue como eso fue el dedo de Dios. O sea, nosotros estamos conscientes de que por mérito no nos correspondía, Marían, esa es otra instancia de misericordia, pero las condiciones se dieron, unas condiciones que parecían imposibles y al final quedamos en el Mundial. Todo Panamá estaba ahí como con el equipo. Ahora yo te voy a decir, nos golearon como siete goles en todos los partidos que hicimos. Panamá metió creo que un gol, fue un solo gol. Cuando Panamá metió ese gol, la gente se arrebató, todo, todo el mundo gritaba por ahí, aquí en Panamá, allá los panameños que fueron a Rusia porque fueron. Era una sola alegría, porque ese equipo nos representaba a todos, a todas las personas que vivíamos en Panamá. Ese es, esa es un buen ejemplo de unicidad. Cuando estás jugando el equipo de su país, cuando estás jugando el equipo que ustedes son los hinchas de ese equipo, Ustedes no sienten que ustedes son ese equipo. Ustedes no están en el campo. Ustedes no han, no han hecho el entrenamiento. Probablemente los miembros de ese equipo no los conozcan ustedes de nombre y apellido. No saben ni quiénes son. Pero se da esta fusión. Y cuando tu equipo anota, tú sientes que tú eres ese equipo anotando. Y te alegras. Te alegras por ese logro y lo, acept y lo asumes como tuyo. Que aquí en Panamá fue lo que ocurrió. Ese único gol... Todos lo asumimos como nuestro logro, nuestra victoria. Esa es una instancia de unicidad. En donde yo no estoy pensando, y que, ay, pero ¿por qué? ¿por qué el equipo de Panamá metió gol y yo no? No, porque ese gol es el gol de todos nosotros. Eso, más o menos eso, es el sentimiento que se acerca más a alegrarse cuando una persona mete gol y no eres tú, pero todas las personas en este planeta son de nuestro equipo. Somos un equipo, ahora mismo, de mil millones
1: en cancha. Ese es un conjunto de mente. Todos pensamos lo mismo y todos vamos por el objetivo y lo vamos a lograr. Y eso se vive porque hay momentos que... Hay escasez de un medicamento, un ejemplo, uh -huh. y comienza la gente a pedir, a pedir y a pedir. Llega un momento que el medicamento se logra, pero es un conjunto de mente. Que es, la gente...
0: Sí, es que eso es algo, es un punto interesante porque la fortaleza de nosotros como especie humana uh -huh. es la unidad. O sea, nosotros jamás hubiéramos sobrevivido como especie si no hubiéramos tenido esa fuerza cohesiva que nos mantiene juntos. Ese es el secreto de nuestro éxito la unidad. Unirnos por algo en común. Algo que tú dijiste, Elma, es algo que hoy oh, he estado pensando mucho en eso. No todos tenemos un objetivo en común. No, no, no. Porque somos tan diversos y hay veces que uno se pregunta, pero ¿por qué estas personas actúan así? ¿Por qué tienen que hacer estas cosas horribles no sé qué? Lo que a uno le parece mal y cosas que son discordantes. Y aquí uno pudiera rebatir este punto y decir no, Lorna, es que se oye bonito, pero esto de la unicidad no es verdad, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual. Y ahí es donde los maestros nos dicen, tú necesitas ver más allá. Esto lo estoy diciendo yo con palabras, no es algo que yo he aceptado 100% y todavía me cuesta, pero cada vez comprendo que los maestros tienen razón. Nada más que mi propia rebelión no me deja aceptarlo del todo, porque yo todavía me revelo ante estas cosas, conmigo misma y con otros. Ese decreto del Maestro Ascendido, el Moria, el Fiat, que él dice, la voluntad de Dios es el bien. Si solamente hay una presencia de Dios, y todos somos manifestaciones de esa presencia de Dios, en el fondo, la voluntad de todos es el bien. Y en ese punto profundo, todos sí queremos lo mismo. Todos queremos el bien. Todos queremos la felicidad. Todos queremos estar en paz. Todos queremos estar en equilibrio. O sea, todos queremos el amor. O sea, en el fondo, al final, eso es lo que todos queremos porque la presencia de Dios es eso. O sea, No podemos desear otra cosa que no sea eso. En la superficie donde está nuestra importancia personal, ya ahí eso es otra historia. Pero recordar esto que dice el maestro los maestros no son más que la conciencia más avanzada de mí misma y por ende mis hermanas y hermanos que me rodean en el mundo no son más que variaciones de mi conciencia a mí esto, esto me parece que es, es como una lección que tiene el potencial de liberarnos y al mismo tiempo es difícil de aceptar por todas las cosas que uno ve diariamente, que uno sabe que, que no son correctas. Cómo uno hace para entrar a este nivel, pero es necesario. Porque empezar a aceptar que esa unicidad es la base de nuestro ser y de todo ser es lo que realmente abre la puerta a la impersonalidad y permite que poco a poco nos empecemos a desapegar de la importancia personal. Ahora voy por los comentarios. Nos dice Martín Cabrera, buenas noches y bendiciones. Corazones Violeta, gracias Martín. José Ramón, Dice, exacto, supongo que eso de que la mujer es más débil que el hombre ha de ser creación del mismo ser humano, ¿no? Sí, realmente eso es producto de, de las cuestiones como ha ido evolucionando nuestra, nuestra civilización. Y no es solamente un fenómeno occidental, también se da en Oriente, que es algo curioso, ¿no? Que en todo el planeta se da ese gran desequilibrio. Hay muchas hipótesis. De, de gente que ha estudiado esto y pero por qué esto ha sido así no y todavía se está investigando pero lo que lo que yo sí concuerdo contigo es que eso es eso es una creación humana ver la debilidad realmente es no comprender las cualidades de la otra persona por ejemplo ahora se habla mucho de inteligencia emocional tú has escuchado el término inteligencia ah, okay. emocional uh -huh. antes eso qué Inteligencia emocional, pavada, eso es una tontería. Hoy en día hay estudios que demuestran que no es el coeficiente intelectual, sino la inteligencia emocional lo que hace que la gente triunfe en la vida y lleven vidas más plenas. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, esto de débil y fuerte, quizás necesitemos otra forma de interpretar las cosas, porque no, esa como que no contribuye mucho. Alonso nos manda saludos desde Colombia Hola Alonso, Paola dice eso quiere decir que el amado Maestro Ascendido San Germain soy yo misma Puede usar su conciencia y ser el mismo en acción exacto y eso no es lo que ellos nos dicen invóquenme, sean yo en acción dice el Maestro Ascendido San Germain la razón por la que él pudiera decir eso es por lo que dice él mismo en este discurso al reconocer esto, entenderás por qué puedes sentir y decir, yo soy aquí y yo soy allí, ya que no hay sino un solo ser divino por todas partes. Entonces, efectivamente, esos trucos se pueden hacer, que no son trucos, porque existe esa unión, todas las raíces están unidas abajo. Como el ejemplo que decía Kira, tú ves los árboles individuales en el bosque, pero debajo de la tierra, todas esas raíces están unidas en, una, en, un solo, en un solo ser. Y es así con nosotros, siento yo, con la humanidad. Y yo me iría hasta más allá, con el reino elemental. La humanidad y el reino elemental también, más, más, más profundo, tú ves que las raíces se unen. Y con el reino angélico, más profundo, todas esas raíces se unen. Y al final, como tú vas a ver, es una sola cosa llamada la presencia yo soy. José Ramón dice: Yo me pregunto, en algún momento cuando nacimos por primera vez teníamos una conciencia alta y se fue decayendo a través de los miles de años en que hemos reencarnado. Lo que dicen los maestros es que hubo un evento en la historia de nuestra humanidad que ellos llamaron la caída de la humanidad, en donde se hubo esa desconexión. Que estábamos, como quien dice, para hacerlo corto, estábamos bien, pasó el evento y nos caímos, ¡Pah! Entonces ahí y ahí empezó. La aventura que en la que todavía estamos. Ah, está el grupo Pablo el Veneciano, desde La Plata. Bendiciones para todos. Es este. Gracias, este. Bendiciones. Ese párrafo nos lleva a sentir que somos uno. Y mediante la comprensión de esto entiendo que se da la compasión para con la vida prisionada Y en ese reconocimiento, el servicio impersonal, bellamente puesto. Ahí esté en zarzolo de Marián con la maestra ascendida coañín y con la maestra ascendida Lady Nada y el servicio impersonal. Es que esa es la base. Esa esa realmente es la base. Saben que esto de la, de la compasión, y de la misericordia, y del séptimo rayo en general. Yo he estado pensando bastante en eso. Quizás ya como un preludio del último templo que nos queda, que es el séptimo. Y esto es la hipótesis, ¿no? Que el séptimo rayo realmente no se puede comprender sin una buena medida de impersonalidad. Porque la maestra sentida Juanina habla de esto, acerca de la diferencia entre la compasión y la lástima. Y eso es bien importante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el meollo del asunto que las diferencia las dos? La importancia personal. Cuando yo voy a decir que, vamos a decir, que yo voy a asistir a alguien, si yo lo hago desde mi importancia personal, Ahí se meten elementos de lástima, elementos de pobrecito allá, elementos de que las víctimas, ya sea que sea yo o el otro, porque yo le empiezo a evaluar todo con base en mis criterios, en mi forma de ver las cosas, en lo que está bien, en lo que está mal. Desde el punto de vista de la compasión, uno lo hace no desde la importancia personal, sino desde esta impersonalidad. Cuando uno da una asistencia con compasión, no hay expectativas de ningún tipo. No hay la expectativa de que la cuestión mejore, no hay expectativa de que la persona cambie, no hay expectativa de nada. Uno simplemente ve la necesidad y da el servicio, y hasta ahí llegó. No hay expectativa. ¿Quién tiene expectativas? La personalidad. Cuando uno da desde la parte impersonal, uno simplemente da lo mejor que uno tiene en ese momento, lo que le indique su conciencia, sin ningún tipo de expectativas. Por eso es que una ayuda impersonal no está esperando que tú cambies. Por ejemplo, dije, ay, ayudamos a esta persona que tenía problemas con, con el alcohol y mira, de nuevo volvió a caer tanto que, que lo ayudamos y mira tú, pues. Ahí uno se da cuenta, ese no fue un servicio impersonal. Porque el servicio impersonal es te este ayudo sin importar si tú vas a caer o no vas a caer, qué fue lo que tú hiciste antes, qué es lo que estás haciendo ahora, si yo te quiero ayudar, te ayudo y punto y ya. No hay expectativa, no hay que contrato de que te ayudo, pero tú me pagas después. No hay eso. Entonces, esta cuestión de la impersonalidad, es importante empezar a comprenderlo desde ya, para poder hacer ese salto a la misericordia, que no vamos a poder hacer si estamos atrapados en la conciencia de la importancia personal. Nos dice Natalie, bendiciones desde Venezuela, bendiciones Isaac. ¿Cómo me puedo desapegar de mi personalidad? Una forma sencilla de hacerlo, Isaac, es quitar tu atención de la personalidad cada vez más. Por ejemplo, y de nuevo, esto es, este es un equilibrio y discernimiento, pero mucha de nuestra energía se malgasta pensando en cosas de nuestra personalidad que no tienen razón de ser. Por ejemplo, eh, uno piensa en sus propias opiniones y uno se las repite una y otra vez, una y otra vez. Uno piensa en asco, el pasado, todas las cosas que me pasaron antes. O en el futuro, todo lo que voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Y todo, por ejemplo, fulano me dijo esto, pero yo debía haberle dicho tal cosa. Todas estas imaginaciones, todo eso. Tú puedes quitarle tu atención sin ningún problema. No pasa absolutamente nada. Al contrario, te vas a sentir con más energía. Empieza a quitar atención de tu importancia personal. Observa sobre todo cuando tú te sientes ofendido o molesto. Eso tiene que ver con la importancia personal. Decíamos un ejemplo acá que los maestros ascendidos no se ofenden. O sea, ¿Cómo es posible que ellos no se ofendan? Porque ellos no tienen importancia personal. Y no es que ellos to no tomen acción si ellos ven algo que hay que corregir. Eso es diferente. O sea, la, la, la importancia personal pone su atención en el castigo. La compasión, la misericordia, que son impersonales, ponen su atención en la corrección. Y esa corrección siempre se hace a través del amor. porque es lo más lindo? No, porque es lo que funciona. Porque ninguno de nosotros va a ser corregido a punta de palo, porque a nadie le gusta eso y la conciencia humana no lo acepta. Y nos dicen los maestros, mira, la única fuerza invencible que no que no tiene contra, que no hay forma de defenderse con esa fuerza, es el amor. O sea, el amor, efectivamente, es la fuerza más poderosa y no hay nada que se le pare a la fuerza del amor. Por eso es que la misericordia actúa con ese poder. El poder del amor es el fuego violeta. Entonces eso, ¿cómo hago para desapegarme de mi personalidad? Quita tu atención de la importancia personal. Y es un proceso, Isaac, no es que eso no va a pasar y que mañana, y que ya, ahora sí, ya estoy liberado. No, Por esto tiene muchas capitas bien profundas, pero es un buen comienzo. Y si bien es cierto que acabo de decir que es un proceso, no quiere decir que eso va a tomar 100 años. Yo estoy segura que cuanto menos atención le demos, tanto más se va a acelerar ese proceso de, de desapego. Raúl dice, Lorna, es como cuando tu vecino embellece su casa. Él está embelleciendo tu barrio y después tú tu arreglas tu casa y así hasta embellecer una ciudad. Así mismo. Qué buen ejemplo, ¿ah? ¿eh? Sí, Oye, me encantó. Porque habría gente que diría, ¿y qué? ¿y qué le pasa a ese vecino que está poniendo? Oh, y no le gusta cómo estamos, ¿no? Ahora tiene que ver... Y ese, ese, eso es algo que, que yo... Eso pasa. Que puedo ver que hay gente lo hace, y, y lo he visto, y lo he visto. Pero también uno lo puede ver desde ese punto de vista. ¡Oye, qué bien le quedó! ¡Qué bonito se ve! Yo creo que yo puedo hacer algo así de bonito en la casa también para que se vea así de bonita, sin competencia, simplemente porque reconoces la belleza y, hey, esa idea está buena, venga para acá, vecino, dígame cómo fue que lo hizo. Se multiplica el amor, se multiplica la belleza, se entusiasma la gente, así es que se expanden las cosas. Entonces, claro, desde ese punto de vista, uno vive más bien, más tranquilo, uno no tiene eso, esas cosas ni esos resentimientos ni eso de que, ¡ay, me siento mal porque a el fulano le va bien! ¡No! Al contrario. Me siento bien porque a la gente le va bien.
1: Porque tú eres un punto de luz donde Dios se asoma en el mundo, en ese lugar.
0: Y ellos también. Sí. Y cuanta más luz haya, mejor para todos. Cuanto más éxito más gente tenga, mejor para todos. Mejor para todos. Cada éxito de cada ser humano contribuye al éxito de la humanidad como un todo. Cada oportunidad, cada puerta que se abre, nos abre la puerta a todos. Entonces, incluso desde ese punto de vista personal, de que el bien del otro es un bien para ti, uno lo, lo puede empezar a ver desde ese punto. Ya la personalidad se calma un poco porque a ella le gusta, y dice, ah, beneficio para mí. Sí. Venga, venga. Entonces, uno lo puede ver así y de ahí o sea, apalancarse en la propia personalidad de uno para empezar a abrir el corazón. Y eso tiene una fuerza muy grande, porque uno deja entrar al amor. Claudia dice, gracias Lorna y Elma, el concepto de conciencia deja de ser personal, no es lo que creemos que es, así es, no es lo que creemos que es. Yo creo, Claudia, que, es co que llevamos tanto tiempo acostumbradas pensando que es así, que no nos hemos dado cuenta que hay otras posibilidades. Es más, aquí el maestro lo dice. Cuando el estudiante entienda de una vez por todas, me da risa cuando dice eso, que la hueste ascendida de maestros no es más que la conciencia más avanzada de sí mismo, entonces comenzará a sentir las incuestionables posibilidades que tiene su alcance. Aquí el maestro le dice, bueno, este es el momento de usar su imaginación. Vuelen. Incuestionables quiere decir que no los puedes cuestionar, que son evidentes posibilidades, incuestionables posibilidades. Maestro te dice, hey, te tiene la puerta abierta, corran.
1: Mira que tú lo dijiste, importante la imaginación, porque si yo no tengo esa imaginación de acomodar, de arreglar, en todo lo más se va entusiasmando y todo el vecindario va arreglando, porque ese entusiasmo lo siento y se, ellos se están contagiando. Mira, es importante ese punto. Claro,
0: y eso cuando ocurre, cuando esa fuerza se libera, cuando uno libera esa fuerza. Es más, déjenme ver si sí, acá tengo, había marcado en la página 22 algo de eso. Dice así, página 22, no hay sino un solo proceso poderoso, invencible y evolucionador. Y es mediante el poder de generar amor divino conscientemente. Esta es una interpretación que hago, que puede estar equivocada, pero igual se las tiro. Yo pienso que esto es otra forma de decir adoración. Sigue diciendo el maestro, al ser el amor el centro de toda vida, tanto más entremos a él... Y lo utilicemos conscientemente, mira esto, utilizar el amor conscientemente, tanto más fácil y rápidamente descargaremos este magno poder de Dios, el cual está presente en todo momento como la fuerza represada, esperando encontrar una apertura en nuestra propia conciencia a través de la cual proyectarse, lo que tú dices, el punto de luz. Esa energía está ahí represada, o sea, está como esperando a que tú abras la puerta. Cuando tú dices eso de la imaginación, el amor abre la puerta. Apenas se abre una rendijita, viene. Y ahí es donde a uno se le ocurren estas ideas, donde la gente se entusiasma, donde ocurre la magia en los barrios, donde ocurren las transformaciones sociales que perduran. Es a través del amor, a través de esa puerta que uno abre. Pero si la puerta no se abre, entonces...
1: Sí, mira, dice el maestro San Germán, qué importante es la ima imaginación en es que las personas siempre deben mantenerse para que una ciudad esté limpia, bonita y edificios lindos. Esas imaginaciones. Claro, porque ver? ese es el poder
0: creativo de cada quien. Para eso lo tenemos, para crear esa belleza, para crear ese confort, para crear esa abundancia para todos. Pero ese poder creativo fluye como esa fuerza represada, ahí está hasta que uno abre la puerta y el amor abre esa puerta. Dice Laura Rincón, saludos desde Guadalajara, México. Hola Laura, José Ramón dice, wow, qué gran ejemplo de la unicidad con el equipo de fútbol. En verdad que alegrarte por la victoria de tu hermano en cualquier ámbito libre de envidia es de, es de lo más hermoso, así es. Y, es, y uno siente eso, esa como esa liberación, en verdad el amor el amor siempre aumenta, el amor hace crecer. Por eso es que para nuestro propio beneficio, ahora estoy hablando de mi personalidad, para nuestro propio beneficio, alegrarnos por la victoria de los demás, sentir amor, sentir ese deseo de que, oye, mira lo que hizo fulano, de repente lo puedo hacer yo también, pero con amor, no con competencia, eso abre puertas internas que se van a manifestar como gran bendición. Nos conviene amar, nos conviene amar. Dice Denia, buenas noches, bendiciones desde Estados Unidos, hola Denia. José Ramón dice, yo estoy en una parte del norte de México, un lugar de narcos y peligroso. Y solo me cuestiono cuánto tiempo más aún hay por delante para todos ascender con tanta discordancia en la humanidad aún. José Ramón, ¿qué te puedo decir? Hoy yo venía pensando exactamente lo mismo. Viendo tantas situaciones, unas cosas, unos casos que se están dando aquí en Panamá, que uno dice, ¿hasta cuándo? Y después, José Ramón, darme cuenta que yo tengo esos mismos núcleos de discordia en mí. Hay veces que uno ve estas discordias en lo grande, pero si uno se observa, también uno puede ver esas discordias en lo, en lo pequeño, en la vida de cada uno. Y ahí fue que yo me di cuenta, y no, y no les miento, me descorazoné un poco y todo, pero yo digo, ¿hasta cuándo esto aquí porque yo, si yo lo veo afuera y lo condeno, sin darme cuenta que eso también está adentro, esas cosas están en nuestras sociedades porque las estamos sosteniendo con nuestra atención, porque eso todavía es importante para nosotros y por eso está allí. En una sociedad donde el bienestar común es importante, eso no se da. Y hay sociedades así en este planeta en el día de hoy. Yo me sorprendí de esto. Tenemos dos minutos, Elmi. Yo estoy consciente de la hora. Es que ay, el tiempo pasa rápido aquí. Uh -huh. ¿Sabes qué, José Ramón? Yo una vez estaba eh, viendo un documental de un país, creo que era en Europa, mmm, nórdico, un pueblo. Era en, en un lugar por allá. Y también otro, otros documentales de otros países. Creo que Suecia era uno. Bueno, la cuestión es que ellos estaban hablando de su sistema de gobierno y cómo funcionaban las cosas. Y yo... Yo, viniendo de Panamá, país latinoamericano, donde el desorden y todo aquí, donde cunde el pánico y todo, uno ve irregularidades todos los días y uno dice, no hay esperanza. Cuando yo vi ese documental, yo digo, ¡Ah! Hay lugares así en el planeta. Entonces, si ellos pudieron, en algún momento nosotros también vamos a dar nuestro paso. Yo pienso que en algún momento vamos a llegar. Yo no creo que va a tomar 500 años, yo creo que va a tomar menos. Y definitivamente es un cambio de conciencia. Y es un cambio de conciencia que comienza con cada uno de nosotros. O sea, yo tengo que comprender que odiar, que ser violenta, que atacar, porque uno no solamente puede atacar con una pistola, uno también puede atacar con sus palabras, con sus pensamientos, con sus sentimientos. Ya, eso, eso, eso no, no trae nada bueno. Hay que buscar otra forma de expresarnos como humanidad y de ir corrigiendo las cosas y eso es una tarea que tenemos por delante, eso es parte de la, del empeño del Maestro Ascendido Saint Germain traer esa iluminación, esa liberación pero no a través de una revolución armada que solamente va a perpetuar lo que ya está traer esa ese cambio de conciencia radical que eso es lo que hace que las cosas sean sostenibles así que bueno José Ramón no es una respuesta, yo también estoy ahí contigo a veces me, me, me descorazono, pero en el fondo yo sigo teniendo esperanza, porque hay mucho que hacer. Y nosotros somos parte, si queremos, de ese empeño por elevar. Hay mucha gente que está hablando hacia abajo porque no saben, porque es lo único que han conocido, porque piensan que eso es lo importante. Pero también sabemos mucho que estamos hablando hacia arriba. Entonces, a seguir, a seguir. A Raxa dice, Lorna, por eso los maestros ascendidos nos hablan como hermanos, conscientes del logro a la mano, no nos ven como inferiores a ellos. Exactamente, eso es importante. Solo que aún no hemos llegado a ese nivel de conciencia. Así mismo es. Así mismo es. Los maestros ascendidos ellos no ven ni que, ni que este es inferior. Para ellos eso no tiene sentido porque ellos han reconocido esto que al final ellos están viendo la presencia de Dios. Y por eso ellos nos dicen en los discursos, me inclino ante la llama de su corazón. Y uno dice, un maestro inclinándose ante la llama, ¿de, de qué corazón de mí? Si hoy yo no soy nadie. Pero los maestros ellos ven esa verdad y ellos se dan cuenta. Ahí está la presencia de Dios. Sander, bendiciones, hola, hasta Vancouver, Washington. Olivia, cuando me expando a la conciencia de yo soy... Tú, y tú eres yo, intuyo que se experimenta paz, tranquilidad, no hay juicio, solo observar cómo se experimenta la divinidad en cada uno. Así mismo es. Tú sabes que, Olí, yo pienso que, no, y no solo lo pienso, también lo he, lo he llegado a percibir, que eso es lo que uno experimenta con la impersonalidad. El juicio cesa. Entonces ya no hay juicio. No porque uno haga un esfuerzo consciente y que ahora ya no voy a enjuiciar a nadie ni a condenar a nadie. No, es simplemente porque porque ya no tiene sentido. En esa conciencia de impersonalidad, tú realmente estás observando sin juicio. Y lo que se siente es una paz y una tranquilidad y una felicidad también. Uf. Juan dice, Lordi, bendiciones. ¿Tienes el nombre de Kira? Ay, Dios mío, gracias Juan por decirme. Bueno, ya se fue así, ni modo. Afortunadamente eres la cabinera. Ay, Juan, lo siento, lo siento todo todos. Ay, es que a veces no me doy cuenta y se queda... Ay, queda... Ay dice que Kira Chang. Perdón. Gracias por decirme. Ay, la otra vez, siempre estoy pendiente, y a veces me olvido. Gracias, Juan. Mavis dice, todos somos uno. Todos uno con los reinos evolucionantes y con la fuente una yo soy. Así es, imagínate, Mavis, cuando logremos sentir esa unicidad con el reino elemental. Dejaremos de hacer tantas diabluras con el reino elemental y a tratarlos como si fueran nuestros esclavos, a los animales. Ellos no están ahí para nuestra diversión. Ellos están ahí porque ellos también son esa fuerza de Dios evolucionando. Ay, José Ramón, todavía estoy... Ahí? Pero bueno, vamos avanzando, vamos avanzando. Dice León, bendiciones Lorna, bendiciones Paola. Es como vernos como ese fuego sagrado, una llama sin cuerpo. Y así puedo entender que soy esa conciencia, esa unidad con todos. Esa es una buena técnica. Eso, eso funciona bastante bien. Raúl dice, y de repente tus amigos, qué bonito tu barrio. Así es, porque eso se va expandiendo cada vez más. Marían, qué clase tan maravillosa. Tuve que salir así que pausé y retorno. Una gran enseñanza, Sí. Es que de verdad que estas enseñanzas de los maestros ascendidos son liberadoras. Cuando uno les da la oportunidad, como decía Elma, la, las pone en práctica. O sea, no solamente las leo y, y se queda uno en decir, ¡ay, qué bonita! O uno dice, ¡ay, esto qué va! Esto es un idealismo loco y nada que ver. No, ponerlas en práctica y ahí es donde uno se da cuenta de lo maravillosas que son. Paola, es que eso justo es enseñar con el ejemplo. Así es. Marianne, hoy aprendí la definición que no entendía, la conciencia del uno. Tú eres yo, yo soy tú, todos somos uno. Así es. Es que esa es la ley del uno. Todos somos uno, dice Juan Galarza, con unas flores hermosas. Mavis dice, hasta cuando no sé, el hasta... Uh -huh. Ah, el hasta cuando no sé, pero al ser todos uno somos responsables y más... Ya, ok, ya ahora sí lo voy a leer bien. El hasta cuando... No sé, pero al ser todos uno, somos responsables y más allá de los decretos agregué el oponopono para mi país y el planeta, pues somos responsables y algún día llegaremos. Eso sí, el oponopono es algo que pueden buscar en internet, es, es, es muy hermoso, es una práctica de amor divino, que, que les, los, los invito a estudiarla porque de verdad que es muy lindo, pero está basado en esto, justo en eso, que al final todos compartimos este planeta y todos en, en el fondo somos uno. Y todos somos responsables también de este planeta. Dice María Cristina, pero leí por ahí que los maestros dicen que América Latina tendrá lo que por derecho se merece, crecimiento y liberación. Yo pienso que no toda la, solamente Latinoamérica, todo el planeta, todos y todos los reinos que también, no solamente el humano, los reinos de la naturaleza. Al final todos lograremos esa liberación, siento yo. Laura dice, gracias por tan hermosa clase, gracias a la presencia Caridad también nos da las gracias, Arraxa también, José Ramos se ríe, dice, agradezco mucho la atención de ustedes, gracias, Dios en todos nosotros nos siga iluminando, así es, me gusta como lo dices, Dios en todos nosotros nos siga iluminando, la gracia no es, es que ah yo tengo la llama y todos ustedes vienen es que, porque necesitan, al contrario, cuanta más luz haya, mejor para todos. Laura, esta clase ha sido reveladora que el amor a la misericordia y el perdón de la iluminación impera en la tierra. Así es. Ligia, toma más sentido la exhortación ama a tu prójimo como a ti mismo. Buena esa, Ligia. Fíjate que no había hecho esa conexión, pero es cierto. Eso está eso tiene su base en la unicidad. Ah, oh, está buenísimo. Gracias, Ligia. Gracias a todos. Bueno, vamos a terminar la clase aquí. Perdón que me pasé un, unos minutos, pero wow, estaba estaba chévere entrar en esa conciencia de unicidad, que es la base de la impersonalidad. Así es que, bueno, antes de cerrar la clase, vamos a poner nuestra atención en la Maestra Ascendida Lady Nada. Cierren sus ojos y visualícenla, envíenle su gratitud, envíenle todo su amor. Gracias por esta enseñanza, amada Maestra Ascendida Lady Nada, que se convierta en esa práctica espiritual diaria y que podemos ser puntos de luz, centros irradiadores de tu amor, que al final tú y yo somos uno. La Maestra Ascendida Lady Nada abre un portal frente a nosotros y pasamos a través de ese portal, regresando al sitio donde nos encontramos físicamente. Aprovechamos para expandir ese amor divino a nuestro alrededor y ahora tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Elma. Gracias a todos por acompañarnos en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.